0: Esto es Voz interior. Voz interior Voz interior Mujeres que somos y expresamos, y expresamos. Con Silvia Jo Audio relato. Por Silvia Jo caos
1: a algunos les gustan las rutinas a otros el desmadre unas personas planean del 1 al 10 de la A a la Z y gozan la anticipación del gradual avance de los logros parciales de las llegadas a la meta otros toman las oportunidades cuando pasan así sea un tren andando sin previo aviso dan un salto sin conocer el destino del tren mi vida en las últimas semanas ha sido de ordenar los pequeños cajones donde yo decido qué va o qué no guardo cajitas, repisas, canastos de cositas por ordenar porque todo lo demás en mi vida como en el mundo se sigue moviendo sin ton ni son nos habíamos acostumbrado a un mundo previsible, ordenado, estable, casi aburrido. Un mundo lleno de desigualdades e injusticias. Pero para nuestra comodidad, tapábamos esos soles con los dedos. Hoy, hay otro cohete en el espacio. Cuando era joven, vi el estallido del Challenger en tiempo real, solo que antes no se decía en tiempo real, pero era la transmisión de televisión en vivo. Nos costaba creer que las cosas no hubieran salido de acuerdo al plan. Toda la inversión, tanto tiempo de capacitación, la ciencia, la tecnología, las expectativas, las ilusiones, todo se desintegró en una ye de humo y añicos que quedaban todavía en la atmósfera. Recuerdo perfecto la sensación. Me costaba trabajo integrar un pensamiento en torno a los restos de los siete tripulantes, Esfumados, nada quedó en el planeta. Especulé que nunca antes ningún humano se había hecho humo de inmediato, así y sin estar aquí. Hoy en el país vecino, tan posicionado como la élite mundial, el líder, la gente está enfurecida, saliendo a las calles, a tomar los comercios y a quemar los carros, a gritar por el autoritarismo impune por la injusticia racial. Una exigencia histórica que no termina de desarraigarse. Hay voces en todos los canales, en frecuencias, en tonos. Cada quien con sus argumentos, polarizados y polarizantes los más. Exigencias y reclamos, indicaciones y mandatos. Hay poca escucha. Hicimos un alto general, ¿no es cierto? Se rompió la rutina, se acabaron las certidumbres... Se colapsaron los acuerdos sociales y comerciales. Se devastaron la salud y la vida de muchos y muchas. La gran mayoría aquí seguimos. Hoy somos otros, diferentes de quienes éramos hace unas semanas. Lo podamos asumir o no, formamos parte de una red y los efectos nos tocan. Los ojos se nos abren y miramos a los demás, a las demás. Vamos a seguir insensibles de corazón, de piel... ...de mente, de futuros y de pasados. ¿Qué más quisiéramos, muchos, que predecir lo que viene... ...ordenar los eventos, conocer las causas y calcular los efectos? La ciencia persigue la luz, el conocimiento, el orden... ...la predicción de lo establecido, una traza lineal. No estoy segura que ese sea el propósito de la vida. Entre más conocemos más nos damos cuenta de todo aquello que se escapará inevitablemente a nuestra comprensión. En el caos, flotamos sin rumbo. A ver si podemos abandonarnos a esta vorágine de emociones intensas y colectivas. Escuchar, con interés genuino, vacío de respuestas premeditadas, ser quienes somos y estar para quienes pasen. Yo también me lo pregunto. Recuerdo aquel capítulo de La Dimensión Desconocida, aquella serie de televisión en los años ochentas, no la versión en blanco y negro que era la primera, sino un capítulo que se tituló Palabras, en inglés se llamaba Wordplay. En español le pusieron nada más palabras y era un capítulo en el que toda la humanidad empezaba a cambiar palabra por palabra su modo de comunicarse. Y solo el protagonista del capítulo, empezaba a no entender las nuevas reglas del lenguaje y era el único que recordaba las reglas convencionales tal como se habían establecido hasta que finalmente, y esto ocurre tan solo en un par de días deja de comprender todo lo que pasa a su alrededor cómo habla la gente, cómo habla su mujer, cómo hablan todos así estamos hoy todos un poco así me siento yo, en el caos del sinsentido de no entender lo que se dice. Hoy el programa va a ser honor al caos, así que no vamos a tener las secciones con las cortinillas como generalmente estructuramos este programa, sino que vamos a ir pasando de un espacio a otro. Te agradezco que nos sigas, que nos acompañes, que invites a otros a escucharnos. El día de hoy va a estar con nosotros Alejandra Cárdenas hablando sobre el caos dentro de nuestro espacio vital o de nuestra casa y de cómo se refleja nuestro interior con cómo ordenamos o desordenamos nuestra casa. Mariana Rossell no nos acompaña hoy porque el caos también llegó a su vida y también está en una mudanza y además pues todos estamos viéndonos enfrentados a las circunstancias en un tiempo o en otro, pero nos está alcanzando la realidad y estamos haciendo lo que podemos y los ajustes que tenemos que hacer para estar, si no en pie, por lo menos dando una, una posible respuesta en esta vorágine que nos envuelve. Y voy a hablarte también sobre... La carta del tarot número 16, el arcano mayor número 16, que en distintos tarots tiene distintos nombres. Generalmente se le reconoce como la carta de la torre y también, por qué no, hay una mosca volando en mi estudio y a mi alrededor. Y aunque tengo un matamoscas, no puedo dar con ella. Así que como parte del caos, también hoy el zumbido de la mosca. Así que no te vayas, sigue con nosotros. Estás en Voz Interior y yo soy Silvia Jo, transmitiendo desde Tapalpa, Jalisco. Bueno, y me sigo directo. Eh, me quedé con ganas de terminar de platicar esto del, del episodio de la dimensión desconocida. Quienes lo hayan visto probablemente lo recordarán por un episodio en el que el protagonista empieza a no entender una que otra palabra que está fuera de contexto. Una de ellas era la palabra dinosaurio, que la decían en lugar de decir desayuno. Entonces, este, le voy a llevar el dinosaurio a nuestro hijo enfermo a la cama. Y le dice, ¿qué dijiste, dinosaurio? Y luego en la oficina llega y le dice un compañero de trabajo que quiere invitar a una chica de la oficina al dinosaurio en el comedor y no sé qué. Y le, ¿Qué dijiste, dinosaurio? Total que... De a poco empiezan a cambiarse todas las palabras, todos los demás se entienden, todos los demás cambiaron el código del lenguaje excepto él y en cuestión de dos días termina por no entender nada a nadie. Más lo que quería recoger de, de este episodio y de hecho me puse a buscarlo y lo googleé y lo acabo de ver hace un rato otra vez después de muchísimos años que estaba en la memoria y guardado desde yo creo que desde los años 80 de mi juventud y fue un episodio que me marcó, que nunca se me olvidó y ahorita lo acabo de volver a ver. Vi la versión en español y vi la versión en inglés eh, y lo que no recordaba es que la trama eh, trata de que a partir de que él empieza a desconectarse y a no poderse comunicar ni siquiera con su familia, su hijo cae enfermo y entonces va a dar al hospital pero entonces era la desesperación de no poderse comunicar con los médicos ni con su mujer, y la mujer pues, se le quedaba mirando con cara de estás loco, ¿qué estás diciendo? Pero ella hablaba en el nuevo código, en el nuevo lenguaje, que eran todas las palabras superpuestas y, y sustituidas con otro significado, y pues él trataba de expresarse en un lenguaje como lo conocemos y pues nadie lo entendía. Y entonces vino lo esencial, quedó lo esencial, Quedó el salvarle la vida al hijo, el ir al hospital, quedó el, el abrazarse con su mujer llorando consolados cuando por fin el médico les dice que el hijo va a vivir. Y me puse a pensar en cómo estamos viviendo esto de la pandemia eh, y cómo va quedando lo esencial. Y todo lo demás empieza a cobrar una dimensión de superficialidad. Y claro, cada quien tiene un criterio distinto y un juicio para vincularse pero sí lo esencial difícilmente se cuestiona. Eh, salvarle la vida a un hijo difícilmente se cuestiona. Entonces había una forma de entendimiento y una forma de vínculo que estaba más allá del, del sinsentido que se había generado entre ellos. Y pues lo miré con ojos de, de pandemia y, y solo por, por, por compartirlo y no dejar, eh, dejé para, para esta noche un episodio más de La Dimensión Desconocida que encontré, encontré googleando en YouTube este otro, que se llama Pandemia. Entonces ese ya no lo vi, pero lo veré esta noche y ya después les platicaré. Como les dije, Mariana Rosel no nos va a acompañar el día de hoy para hacer el segmento de, de cine y series, así que bueno, quise aprovechar este momento para recordar y hacer tributo a esta serie de La Dimensión Desconocida que hace unos... Tal vez un año, año y medio volví a encontrar en, en Amazon en, en formato de DVD y compré la serie. Y bueno, pues ahora con las mudanzas y, y demás, eh, le pregunté a mi esposo que dónde estaba y es, está perdida. Así que bueno, lo bueno es que siempre existe YouTube. Ah, me voy a pasar directo y como dije, no estamos teniendo en este episodio cápsulas. Me voy a pasar a platicarte un poquito sobre el arcano de la torre. Eh, los arcanos mayores o los arquetipos, los 22 arquetipos que existen en, en los distintos tarots, nos hablan de energías o de formas de entender la vida humana que se repite una y otra vez en una y otra civilización, cultura, momento histórico. Y esta carta del arcano 16 que quiero tomar el día de hoy es una carta que generalmente se le denomina la torre. También en otros tarots se le llama la casa de Dios. Lo he visto en francés también como la casa de Dios. Pero el gráfico que lo representa es, es la, una torre como si fuera de un castillo que se está derrumbando. Y esta torre eh, representa eh, todas las estructuras que ya hemos construido como humanidad y que se vienen abajo. Entonces, esta carta tiene que ver con todo aquello que se viene abajo, que escapa a nuestro, a nuestro control, a nuestro orden. En, en una de las representaciones gráficas, en el Tarot de Marsella, vemos a una serie de personajes saltando, digamos, por las ventanas de la torre como para salvarse. Y recuerdo estas imágenes del de, de 11 de septiembre, cuando algunas personas saltaron por las ventanas tratando de escapar a la, la tragedia y, y en estos personajes que están brincando de la torre hay una mujer que lleva un vestido largo, verde que tiene una, postura, una, una posición en el aire como de la mujer araña como que está lista para caer en pie, es decir, a pesar de que se están cayendo las estructuras ella se arroja al vacío más por, por la posición que lleva en el aire, uno puede anticipar que ella va, va, va a caer en pie, a pesar de que se cae y se viene abajo todo. Esta es una carta y un momento, digo, cuando en las lecturas aparece esta carta, es un momento de crisis, es un momento difícil de aceptar y difícil de vivir, porque generalmente tiene que ver con todo lo que no queríamos aceptar y que de pronto se derrumba. Eh, son las incertidumbres, y es desistir de la, de, la, de la voluntad. Es decir, no está en lo que yo haga o deje de hacer, sino que está en lo que el plan divino o, o una eh, fuerza mayor a mí termina por, por determinar. Así que eh, esta es una... Si lo, si lo leemos como una carta que estamos viviendo también como humanidad y seguramente muchos de nosotros no solo estamos viviendo la dimensión de la crisis, de la pandemia en términos de las noticias allá afuera lejos y que no me afecta, sino que todos empezamos a ver cómo de un modo o de otro esta, este caos se mete también a mi vida y cómo esta forma de... de de no controlar lo que está más allá de nosotros, también nos afecta. Entonces, es un cambio, uh, es un salto cuántico, es una vida que requiere de renovarse y, eh, y que de alguna forma tenemos que encontrar el camino para reconocer que será para lo mejor. Decía, eh, platicaba con una amiga que pues esta frase de que la, la fe mueve montañas y pues, ahora las montañas y los pinos están en mi ventana. Entonces, creo que de alguna, de alguna manera podemos encontrar un camino o, o un lugar en nuestro centro eh, que, sea, que se sobreponga a nuestras emociones y a, y a la razón y que toque esa profunda noción de fe, de saber que de alguna manera el cambio era necesario y que Vendrá un momento para reconstruir, para volver a levantar las torres, pero que esta, este resultado es necesario para liberarnos, para sanarnos, para salvarnos de algo, para cambiar de perspectiva y de expectativa. Así que esta es la carta de la torre y eh, quiero leerte eh, un fragmento breve de cómo se un comentario de cómo se, se lee esta carta en el tarot de Osho. La carta muestra a una torre quemándose, destruyéndose y derrumbándose en pedazos. Un hombre y una mujer caen de ella, no porque lo deseen, sino porque no tienen otra alternativa. De fondo hay una figura transparente en meditación que representa la conciencia observando. Puede que te sientas bastante removido ahora mismo, como si la tierra estuviera moviéndose bajo tus pies. Tu sentido de seguridad está siendo desafiado y la tendencia natural consiste en tratar de aferrarte a lo que puedas. Pero este terremoto interior es necesario y tremendamente importante. Si lo permites, surgirás de las ruinas más fuerte y más disponible para nuevas experiencias. Tras el fuego, la tierra vuelve a reponerse. Después de una tormenta, el aire se aclara. Trata de observar la destrucción con desapego, casi como si le estuviese sucediendo a otra persona. Disí al proceso encontrándote con él a medio camino. Bueno, pues con esto te comparto este comentario eh, de la carta 16 y de cómo no sabemos, no estamos preparados, no tenemos una formación para... Dar, eh, respuesta o una sí, dar respuesta o una dar respuesta tener, entender cuando nuestro margen de maniobra y de control y de poder se reduce tremendamente, simplemente también permanecer ahí en silencio, a la escucha, en, en conciencia, en observación, un poco a la distancia. También voy a pasarte ahora a una entrevista que tuve oportunidad de hacerle a Alejandra Cárdenas, que eh, se tradujo en un espacio muy maravilloso, bastante sanador sobre cómo eh, esta mudanza mía, pero las mudanzas eh, físicas a todos nos, nos hacen también revisar cómo nuestro mundo exterior también se ve reflejado por el mundo interior y cómo están conectados. Así que vamos a pasar al segmento de Mujer, Voz y Alma con Alejandra Cárdenas. Mujeres Vida y alma.
0: Somos nosotras, el feminismo, los egoísmos, los grupos de mujeres. we
1: needed Pues bienvenidos a este segmento donde siempre platicamos con mujeres. Interesantes, intensas y apasionadas, haciendo lo que hacen en la vida, abriéndonos camino, expresando lo que somos y en lo que creemos. El día de hoy tengo una, espe una especialísima invitada, amiga querida del alma desde hace 30 años que nos conocemos y que nos hemos reencontrado recién. Y gracias a la tecnología hoy podemos hacer este enlace. Yo en Tapalpa, en Guadalajara, Alejandra Cárdenas. Muchísimas gracias, Ale, por estar el día de hoy en el programa.
0: Hola Silvia, qué gusto saludarte, mujeres intensas y apasionadas, me encantó, me encanta compartir micro contigo porque hemos compartido muchísimas cosas de la vida, qué padre que podamos seguir en eso. Qué padre Ale, y también eh, ahorita justo recordaba
1: cómo hicimos un, un programa de radio hace más de 10 años ya, yo creo que como 12 años, y también estaba recordando Ale aquel taller que hicimos padrísimo que se llamó a tu casa que le duele y a ti, ¿te acuerdas? Donde tú hablabas de Feng Shui y yo hablaba de las emociones y del cuerpo y veíamos todas las similitudes entre casa, cuerpo
0: y, y emociones. Fue increíble ese taller porque me acuerdo como las dos compartiendo desde nuestra especialidad cada una, yo las casas, el orden, la armonía y tú el cuerpo y la estabilidad física y emocional. Fuimos encontrando similitudes y fuimos encontrando cómo eran herramientas que se daban soporte y se ayudaban una a la otra y fue así como, oye, a ti que te duele, pero a ti que te duele, y a mi casa, y a tu cuerpo. Y fuimos encontrando las relaciones y fue padrísimo. Tal cual fuimos encontrando como un lenguaje
1: simbólico Que se manif manifiesta tanto afuera como adentro Y ahorita que dijiste orden y armonía Pues el tema del día de hoy es el caos Es el desorden Es <risa> todo aquello sobre lo que no tenemos control Y el mundo tal como lo estamos viviendo ahora Así que en eso
0: estamos hoy El caos El caos que nos lleva al orden Muy necesario en cualquier proceso de nuestra vida E incluso en nuestros espacios Porque muchas veces no hacemos caso o no damos la importancia de que somos más allá de nuestro cuerpo. Somos una extensión y nuestro alrededor donde habitamos también es parte de nosotros sumamente importante. Sí, Ale, y justo
1: en este momento en el que, pues... Como especie, los humanos nos estamos viendo enfrentados a, a una problemática sobre la cual tenemos muy poco que hacer y, y, y algo que decir. La verdad es que el caos en el mundo nos, nos rodea y nos damos cuenta de que de que hay cosas sobre pequeñas cosas sobre las que podemos tener control y entonces aunque sea sobre esa sobre esa dimensión material, sobre nuestra casa, sobre nuestros espacios, sobre nuestro cuerpo, pues entonces estamos cobrando conciencia de la importancia de vincularnos desde una forma como más amable y más natural de que hay que
0: fluir con lo que está, ¿no? Exactamente, porque sabes que sí, Berta, que lo dices, este caos externo, este caos mundial que estamos viviendo y que está completamente fuera de control, nos vino a poner de golpe y de tajo un gran espejo, los famosos espejos que ya sé que siempre se habla del el otro es tu espejo y cómo te refleja y todo, pero esto nos puso de golpe un espejo de ese orden externo tan grande cómo es igual en nosotros y no solo en nuestra persona, sino en nuestra casa y nuestros espacios. Que muchas veces no tenemos conciencia. Podemos saber que nosotros y nuestras emociones no andan muy bien y que andamos por acá cojeando, pero pocas veces damos atención a nuestro entorno físico e inmediato. Mi espacio más inmediato desde el cuarto de baño, mi recámara, un espacio de mi casa, mi casa misma. Entonces este confinamiento ha puesto de manifiesto en hasta ver la esquinita que no habías visto del techo de, de tu cuarto ¿no? y también así las emociones que esto te genera, entonces sí es muy importante pues podernos echar un clavadito por ahí
1: Sí, Ale yo creo que este ahorita que estamos viviendo el caos yo estoy en, en mudanza, todavía creo que estoy en gerundio todavía no puedo decir que ya acabé de cambiarme siento que todavía me estoy cambiando y estoy aterrizando y todavía hay un montón de cosas y de cajas y de muebles que no están en, en su lugar definitivo y que, y que además me llené como de, de cosas de antes que tengo que echar afuera y de cosas nuevas que además son un reflejo una metáfora bien burda, o sea, ni siquiera es una metáfora poética. En realidad se parece muchísimo a cómo está mi vida en este momento, a cómo está mi casa en este momento, ¿no? Entonces, cómo me cambié de un espacio chico a un espacio grande, pero me traje los muebles de la ciudad acá, la casa de campo. Entonces hay cosas que quedan, cosas que no quedan. Otras que se integraron de maravilla, que digo, ay, mira, esto parece que lo hubiera este, elegido con diseño para para que embonara esto con lo otro y de pronto empiezo a encontrar cosas que embonan. Pero sí me doy cuenta también de esta problemática de de, pues de sentirme en el caos y de eh, no, no desesperarme, ¿no? de decir, bueno, pues ahí voy y voy acomodando. Y, y ahorita si tú me, si me volviera a hacer esa pregunta del taller que hicimos hace unos años de a mi casa que le duele, yo te diría que, y, y luego y hay una segunda pregunta que es ¿y a ti? Entonces yo te diría que a mi casa ahorita lo que le duele, bueno, son dos cosas, que no tengo agua, o sea, no tengo el abasto y el suministro no no está fluyendo de manera regular en general acá en Tapalpa y en, y en la zona donde yo vivo, la, la red, Municipal de Riego no da abasto. Y por otro lado, este todo este tema de las cajas y del acomodo y de la redecoración en función de todo, de cómo de juntar como mi mundo de ciudad con mi mundo de campo. no
0: Entonces, pues así estoy y así está mi casa, Ale. Híjole, Silvia, si me lo permites, qué interesante analogía estás haciendo ahorita y metáfora con lo del agua y lo de las cajas, porque precisamente en este proceso de una mudanza y una mudanza tan simbólica como puede ser la de la ciudad al campo, del espacio chico, al espacio grande, como lo dijiste, si en bona o no en bona, el agua me viene a representar todas las emociones. Y entonces estas emociones que a veces podemos eh, detener, dejar fluir o no dejar fluir. ¿Y por qué la metáfora, la analogía me llega ahorita? Porque precisamente puede ser el sostén para que puedas ahorita acabar de integrar esa mudanza sin que te desbordes en las emociones, no sé si me explico, cuando las emociones es esta agua, la falta de agua, el llanto, bueno, simbolizado a través del llanto principalmente, pero las emociones es esa parte, ¿no? Entonces, eh, el tenerlas ahorita como un poco ausentes, en pausa, o el ayuntamiento cerrada las tuberías, o como pueda ser, permite un poco tener ese, ese tiempo, me explico, porque hacer una mudanza en, mov en tanto movimiento, imagínate en una balsa, en agua y querer acomodar todo, es un poquito más difícil o caótico que por lo menos en tierra firme y con un poquito de que las cosas estén secas para poder observar y para poder acomodar. Y tomo la palabra acomodar con base a esto que dijiste de las casas, de las cajas, ¿no? De hacer embonar, de acomodar, de dar el espacio, entonces pues acabar de acomodar también las emociones porque hiciste la mudanza y referiste toda la mudanza física, pero falta la, la mudanza emocional, la espiritual, esa del alma que falta acomodar esas cajas, ¿no? Hijo, qué tremendo. Pues me
1: hace total sentido y me quedé pensando que este ahorita estoy también afrontando una problemática en la casa, en la casa de Guadalajara, en donde todavía resulta que como todo el último año un, hubo una fuga de agua y está saliendo una cuenta gigantesca. Entonces, si sigo con la misma metáfora de lo que acabas de decir, me hace todavía, me refuerza como esta enseñanza simbólica de decir también, de este, fue un, un año, y, y ciertamente fue un año de crisis y una etapa difícil, donde hubo un desbordamiento de emociones tremendo. Y entonces, ahorita estoy pagando las cuentas, literalmente ahí, sin sí, financieras y, 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 y sin metáforas, de, de toda esa agua desbordada del año pasado y de cómo este año, ahorita, este, fíjate, tengo tres semanas bañándome con una cubeta de agua porque pues no hay más y tengo que ahorrar, ¿no? Entonces. Y también el otro día vino mi hija el fin de semana y me decía, primero estuvo un poco
0: renuente,
1: le dije, oye hija, pues estoy ahorrando agua, no hay mucha, entonces te voy a pedir que bañes con la cubeta, y estuvo así un poco como renuente. Y en cuanto terminó de bañarse salió y me dijo, oye mamá, qué aprendizaje, así nos deberíamos de bañar siempre y en la ciudad y todos y en todas partes y durante toda la historia, no es posible que desperdiciemos tanta agua, ¿no? Entonces creo que también ha sido un un eje y un momento para tomar conciencia de cómo los recursos de la comodidad no son infinitos, el agua no es infinita, vivir en una ciudad en donde le doy vueltas a la llave y sale agua caliente todos los minutos que yo quiera, no es natural, la naturaleza no dispuso eso, eso lo dispuso el hombre y la mujer y, y le pusieron una cuota para que pagaran ese recurso, ¿no? Entonces, sí, me sí, hace todavía, todavía este sentido de la, de la parte del, de la historia de atrás.
0: Y si me lo permites, seguimos tomando esta parte de lo padre que siempre hemos platicado tú y yo, cómo tú te enfocas en esta parte de las emociones y yo lo llevo a esta parte de la casa, con esta cuestión del agua, ¿no? Cómo ah, tras tanto desbordamiento tenía que haber esa falta, esa como carencia, ¿no? Y también cómo es esa responsabilidad de nosotros mismos en la medida, como tú lo dijiste, te estoy pagando las facturas, entonces ¿qué tanto nuestras emociones muchas veces se desbordan en ese sufrimiento innecesario, que no es de nuestro ser ni de nuestra alma, sino es como del ego donde ya se instala en ese sufrimiento innecesario, donde estás rumiando las ideas y te quedas y te pierdes y son estas fugas tremendas que podemos tener y que de alguna manera al irnos tomando conciencia, siendo responsable, va sucediendo que se va acomodando. Y aunque no lo creamos, así como luego se manifieste en nuestro cuerpo en diferentes partes con alguna dolencia, también se manifiesta en nuestras casas y en nuestros entornos porque nos hacen hacer un alto, como tú lo decías ahorita, ¿no? Híjole, fum, el alto, reflexionar, tomar conciencia, el valor del agua, el valor de cómo, cómo, hace, cómo lo hacemos día con día, qué partes de la naturaleza, qué partes de nosotros, ¿no? Qué partes de nuestro ser y su esencia de las emociones y qué parte ya es de un sufrimiento que no es necesario, que es muy mental y que no nos lleva a construir. Sí, sí, sí,
1: sí, me quedo me toca profundamente, me gusta muchísimo este ping-pong de reflexiones que hacemos y que llevamos ya buen rato haciendo y que en distintas etapas de la vida nos, nos ha tocado. A mí, yo agradezco este, la, el acompañamiento que he tenido de parte tuya y a lo largo de los últimos, no sé, 18, 19 años, eh, he contado con tu con tu asesoría y tu visión eh, en los espacios tanto de casa como de trabajo, de las mudanzas que he hecho, que me ha tocado hacer, pues no sé si sean muchas o sean pocas, pero me ha tocado hacer creo que siete mudanzas en los últimos <coughs> como 15 años. Entonces esas mudanzas pues obviamente nos, nos obligan a revisar las cosas que tenemos, a revisar los rincones, a revisar los espacios y... Entonces, los espacios también hablan mucho de quién somos, ¿no, Ale? Como los, los lugares nos escogen, pero también nosotros escogemos el lugar y, y viceversa.
0: Sí, la, yo siempre he dicho que la casa te escoge a ti. Donde tú vivas no es casualidad. El que te hayas mudado todavía no es casualidad. El que yo viva en la casa que estoy no es casualidad. Los espacios definitivamente nos escogen porque es a nivel vibracional. Es como estamos y donde nos sentimos en la misma frecuencia. Y reflejamos, lo platicamos el otro día, ¿no? Cómo reflejamos nuestro estado de ánimo a través del entorno, a través de sí, si, muchas veces más allá de que hay gente que, pero yo soy muy ordenada y tengo todo muy ordenado, pues sí, pero a lo mejor observa dentro de tu orden qué te puede hacer falta, a lo mejor hace mucho que no pones una planta o que no pones unas flores o que no cambias un porta o que no has cambiado nada, tu mobiliario es el mismo de hace 20 años y nada nuevo, ¿no? ¿Qué te quiere decir eso? ¿Qué, ¿Qué estás expresando a través de eso? Puede haber una apatía, puede haber una tristeza, puede haber un enojo, puede haber muchas emociones detrás de todo eso que también en el aparente orden se pueden manifestar. Claro que el desorden, el físico, cuando está todo tirado, nos habla mucho más fácil del caos que hay, de lo que refleja quizás las emociones sentimientos que tienen las personas. Y yo creo que todos pues, podemos identificar cómo es la personalidad de cada uno cuando llegas y ves qué color pintó, qué muebles usa, qué adornos puso, cómo combinó los muebles, cómo, por ejemplo, yo admiro mucho en ti cómo puedes integrar ahora esta combinación de ciudad con campo y le das un toque y se siente integrado, no se sienten separados, se sienten integrados, ¿no? Entonces sí, los espacios, como tú lo dices, nos reflejan mucho.
1: Ay, gracias que hiciste eso. Fíjate que encontré un espejo moderno, pero luego tenía un perchero viejísimo de una madera de hecho bien apolillada que tengo que mandar a un tratamiento, pero total que armé un rinconcito y dije, ya que lo terminé, me ayudó Javier mi esposo y ya que, a ver, y el espejo aquí ahora mueve más a la izquierda, más arriba, más abajo, una maceta, y si ponemos aquí un baúl y si ponemos esto y cuando terminamos y lo volví a ver, le dije, híjole, ve qué bonito quedó y cómo se integraron las cosas viejas con las nuevas. Entonces, siento que eso también tiene un, un lado simbólico bonito, ¿no? Y que por otro lado, pues, eh, habla de una, de una invitación, en este caso para mí, una invitación de la vida como de integrar lo anterior con lo actual y como de pasar esta nueva fase de mi vida, pues trayendo todo el bagaje de lo que ya era, de lo que ya he construido, de toda la experiencia, pero también como incorporando elementos nuevos a, a integrar. Siempre pienso ahorita, esto que decías de Ciudad y Campo, estaba pensando que tengo muchos años como... Como integrando la dualidad, ¿no? Como una parte muy femenina, otra parte más laboral, masculina, una parte como muy intuitiva y otra más planeadora y, y, y financiera. Entonces, como de ir juntando estos, estos dos mundos.
0: Híjole, Silvia, lo que acabas de decir es, bueno, das material muchísimo para seguir platicando y muy valioso porque hablas de una dualidad y fíjate cómo la vida te la puso de manera tangible, una dualidad que tenías muchos años buscando, trabajando y moviendo y te la dieron tangible en dos espacios, ¿no?, que tuviste que integrar ya de manera física y aquí lo que platicábamos, ¿no?, como cuando, yo digo siempre esta frase, cuando necesitas hacer un cambio en tu vida, si consideras que no puedes empezar por dentro, empieza por fuera, o viceversa, acomodando afuera, luego puedes ir a hacer un, un buen clavado profundo que te permita sanar emociones presentes y pasadas, ¿no? Y entonces, tú vienes ahorita a materializar que empezaste con ese trabajo profundo interno, y ahora se te materializa y te da ese regalo la vida de hacerlo de esta manera tan tangible. Y otro punto que puedo rescatar de lo que platicas padrísimo para compartir con todos es lo del rinconcito especial. Es súper importante que tengamos un lugar especial que tengamos así como tenemos esas sensaciones, emociones o gustitos muy personales que debemos y procuremos dárnoslos, también en tu casa un espacio físico. Y no importa aquí ni el tamaño de tu casa ni tu presupuesto, importa la intención y que te des un espacio y que lo decores con lo que a ti te gusta, con los colores, con los muebles y que lo respetes y que hagas ese espacio que cada que lo voltees a ver te, te genere una sonrisa y te conecte con algo muy tuyo.
1: Qué lindo eso. Y me acuerdo perfecto la primera vez que hicimos una consultoría contigo y estuvimos hablando pues, de estos principios del feng shui y de esta, de esta armonización de los espacios. Yo recuerdo que aprendí una lección brutal que, que nunca le había platicado y ya llevaba varios años de matrimonio, de cómo es esta necesidad de, eh, como muy territorial del ser humano, de, y más de los hombres a lo mejor que de las mujeres de tener un espacio en la casa que sea nada más mío y donde nadie me esté diciendo, recoge, levanta, barre, trapea, muévele a la izquierda, muévele a la derecha, sino que ahí como yo dejé las cosas, así las voy a encontrar la siguiente vez que regrese y que este espacio es mío y nadie me va a estar, este o sea, como llegar a un acuerdo de que... Que, de que en la casa haya lugar para que todos nos sintamos en casa y no que las reglas de una única persona, la mamá o el papá, dependiendo quién sea más autoritario, este, pongan las reglas de toda la casa y todos tengamos que obedecer, ¿no? Sino que todos podamos sentir que en casa hay un espacio que es mi lugar y que pertenece al todo, pero que al mismo tiempo nadie se mete con, con, con ese espacio porque es mío, ¿no?
0: Claro, y que pertenece al todo, pero que también tú perteneces a ese todo y que hay algo que hace que distingan que tú eres parte de ese todo con ese toque especial. Por eso es tan importante que cada quien encuentre un espacio, que lo dialoguen en familia. Si a me gusta ese rinconcito de la sala, y me acuerdo de niña, me gustaba mucho un rinconcito en la sala de casa de mis papás, que era una mesita con una carpetita y una lamparita y me encantaba a mí a media tarde prender esa luz. Y siempre se lo pedí a mi mamá y lo pude hacer, y me encantaba sentarme ahí cerca o estar pasando por ese espacio, y me generaba una sensación de hogar, de calidez, y me daban la oportunidad de hacerlo, ¿no? De acomodar el adorno de esa mesita, la carpetita, lo que había alrededor, ¿no? Entonces, eh, hay que buscar qué espacios, qué necesito eh, poner yo en mi recámara, en algún espacio común de la casa, sugerir algún color, porque como dices tú, a veces. En la cabeza de familia y puede decorar muy lindo la casa y todo pero y te puede gustar te puede sentir muy cómodo pero te falta algo para que te sientas en hogar no para que te sientas que yo también pertenezco aquí Sí, y luego pensaba,
1: ahora que lo dije, pensaba que luego ya nos crecen los hijos y ya tenemos hijos adultos y resulta que a lo mejor alguno de ellos es súper desordenado y, y quiere tener su cuarto súper tirado al grado de que, voy a exagerar, este haya cucarachas y ratones o lo que fuera. Pues obviamente eso ya altera la paz del todo, ¿no? O sea, ya es, a ya ver, bien. hija, hijo, pues, sí. O pues, sea, está bien que sea tu cuarto, pero tampoco podemos... este Dejar que, que, el, que tal cual se hagan cucarachas en un espacio y, y al cabo ese es tu lugar, ¿no? Porque eso también forma parte del todo. Entonces, sí, también es bien difícil, y lo platicaba ayer con un amigo, poner, o sea, como tener diálogos y conversaciones maduras eh, con los hijos adultos para llegar a acuerdos.
0: Y con los chiquitos también, reglas, eh, límites y cuestiones muy claras de que ellos mismos puedan darse cuenta cómo se siente de una forma y cómo se siente de otra y también revisar y platicar porque cuando hay ese caos, eh, pasa mucho veces entre el adulto joven, ya no tanto el adolescente, un poco más grande eh, yo he observado mucho a través de visitar muchas casas estos de este desorden pero si te fijas es la etapa en la que también tienen que tomar decisiones y están con muchos un caos que no saben para dónde entonces esto también nos puede hablar y dar una pista como papás de qué tan difícil está siendo la parte de crecer y tomar decisiones y desde ahí podemos acompañarlos y ayudar y brindar herramientas y brindar cajones y cajas y brindarles ayudas para el orden, ¿no? Entonces, eh, todo este eh, es una oportunidad para poder hacer los espacios internos y externos mucho más amorosos para cada uno. Sí, Ale, pues muchísimas gracias.
1: Me, me quiero quedar con esta idea que hice al final de, de hacer amorosos las oportunidades, los espacios, las ocasiones de, de crisis o de caos que, que la vida más de una vez nos va a presentar, ya sean pandemias mundiales o crisis personales o de pareja o, o de la relación con papá o mamá o con el hijo con la hija, siempre habrá eh, momentos de, de crisis y de dificultad y que esa crisis significa la ventana para un crecimiento no crisis significa despegar o, o, o romper entonces precisamente sí. a veces estos rompimientos son la ocasión para, para reconstruir un mundo desde otra lógica, desde otra visión, desde otras reglas. Y a veces eso nos lleva pues a tener los diálogos con las personas que no habíamos tenido, que habíamos confirmado, o con nosotros mismos. Muchas veces es, me doy cuenta de que estuve concediendo de más tal cosa y no supe decir que no y poner límites o me doy cuenta de que estoy súper clavada con la limpieza y no es lo que más me importa, o me doy cuenta de una cosa o de otra y que este es como un momento de, de revisarnos y de revisarnos frente a los demás y junto con los con los demás con quienes compartimos el techo, la mesa, la cama y que a veces no pues no no abrimos un diálogo a, a constructivo y amoroso como tú bien dices, me quisiera quedar, quedar con esto
0: Así es, pues fue un gustazo mi Silvia, padrísimo platicar contigo
1: Igualmente, mi Ale, un, un abrazo grande, Este, espero que pronto nos podamos volver a encontrar acá en Tapalpa te quiero mucho, sabes que siempre hemos hecho una, una buena construcción y una buena mancuerna, y un gustazo volver a compartir el micrófono contigo no
0: será la última invitación, pronto tendremos más, de Ale Cárdenas un gusto fuerte y el cariño es súper recíproco mi cariño para ti cuídate mucho, Igualmente, un beso, un beso.
1: Leí el día de ayer un par de artículos que hablaban sobre cómo la humanidad no ha cambiado después de ninguna peste. Cómo hemos vivido y sobrevivido pandemias y hemos seguido igual. Hemos sufrido y transitado la, la pandemia dolorosa, la muerte cercana, la peste eh, masiva, devastadora... Y la humanidad ha seguido igual. Estoy un poco movida con esta verdad. Creo que no, puede ser que no sea un momento distinto, pero la rabia que estamos viendo ahora eh, en el contexto de la pandemia a propósito de, de las injusticias raciales, racistas, del autoritarismo en Estados Unidos, por ejemplo, eso no lo habíamos visto nunca. Sí creo que tenemos un dolor muy arraigado y una forma de, de la oportunidad de cambiar ahora. Y creo que como personas que tenemos espacio frente a un micrófono o que tenemos o que somos mamás, eh, para nuestros hijos, abuela, para mis nietos. Mantener la posibilidad de esta transformación, la esperanza de que podemos sacar algo bueno de todo esto, es vital. Eso ta tan solo y por sí mismo le da propósito a mi vivencia de la pandemia, a mi existencia dentro de este contexto histórico que pues así me tocó. De es, en este momento de vida. Y así les tocó a mis hijas en ese momento de sus vidas y así le tocó a mis nietos y así a todos los que estamos viviendo. Cómo enfoquemos y qué salga de esto sí es asunto de cada quien y creo que por primera vez estamos entendiendo que también es asunto de todos, que es un asunto colectivo, que es un asunto de vincularnos, de entender la conexión y de saber el efecto que tiene lo que hago y dejo de hacer en la microescala, como en, lo, como en lo masivo y en lo colectivo, o al inicio del tiempo y al paso de los años. Recuerdo, empecé hablando del, del cohete espacial y recuerdo el Challenger, pero ahora digo, la, la necesidad de conquistar el espacio, pues, pues será una búsqueda legítima en torno a la, a la creatividad y al desafío tecnológico pero eso tiene un costo, tiene un costo realmente monetario y financiero, pero también tiene un costo de todo aquello que dejamos de ver por poner la atención en otras partes. Y pienso que no solo el cohete SpaceX, sino las aerolíneas, esta necesidad de movernos de un lugar a otro, de, de conocer el mundo, de viajar, de subirnos en el vuelo en la siguiente hora, tantas veces al día, tantos días de la semana, vuelos en todos los aeropuertos, pues no es una necesidad tan, tan imprescindible. Hablaba hace rato de cómo volvemos a lo esencial, cómo eh, las aerolíneas que están... Eh, reclamando la bancarrota y están eh, exigiendo o demandando este, fondos para, para la recuperación de su negocio de aerolíneas, pues es, ese recurso se dejará de aplicar también en otro lugar. Y como nos toca ver juntos las prioridades, lo esencial, lo que queda cuando empieza. El sin sentido. Así que con esta idea me despido en un programa diferente, en un programa difícil, en un momento extraordinario. Eh, recuerdo esta frase de, de Haruki Murakami que decía había sido un día extraño de una semana extraña, de un mes extraño en un año extraño. Entonces creo que un poco así y un mucho compartiendo contigo qué tanto eh, encuentras el sentido a tu alrededor en este momento y el sentido dentro de ti en este momento compártelo conmigo compártelo déjame tus comentarios en redes sociales síguenos sígueme y me gustaría saber tener algo de retroalimentación y saber que en esta en esta habitación en este estudio, eh, de paredes blancas y, y en un entorno silencioso, no estoy sola, hay alguien allá afuera escuchando, alguien que puede decir, que puede conectar, que puede vincularse y que puede hacerme eco en esto de ir haciendo y construyendo sentido juntas y juntos porque el sentido anterior se está desmoronando, así que nos toca reconstruirnos en una nueva forma de pensar, de ver y de enfocar la vida y las cosas con algo de esperanza y con la certidumbre de que esta voz me pertenece y en esta libertad me expreso aquí estoy soy Silvia Ho, gracias por seguirme en Voz Interior MX en Instagram en Facebook y en la página web www.vozinterior.mx hasta el próximo viernes esto fue
0: Voz
1: Interior Voz Interior, voz interior. Mujeres que somos y expresamos.
0: Con Silvia Ho.